0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal
2: Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: Hoy se celebra el Día Mundial del SIDA... ...los últimos datos sobre VIH en España... ...muestran avances significativos en la detección... ...y por supuesto en el tratamiento de la enfermedad... ...han pasado más de 40 años... ...de los primeros casos detectados de VIH y más de 30 desde que una figura pública como Magic Johnson anunciara que tenía sida. Hoy vamos a hablar de esto porque consideramos, no solo por ser el Día Mundial, sino que hay que hablar de ello. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes
3: queremos datos. Patricia Torres, bienvenida. Cuéntanos. Hola Mariló, buenas tardes. La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades han publicado su informe anual que actualiza los datos del virus de la inmunodeficiencia. Según los datos, en el año 2022, los casos de VIH aumentaron en Europa un 30%, lo que se traduce en un total de 2,4 millones de personas diagnosticadas. Sin embargo, dicho informe también ...refleja que los casos de SIDA se han mantenido... ...y que las muertes relacionadas con la enfermedad vuelven a bajar... Estos datos positivos ponen de manifiesto la importancia de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado que si se toma correctamente permite a los enfermos de VIH hacer vida normal sin que desarrolle el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que es la fase más avanzada del virus. Pese a que cada vez hay más acceso a la medicación este informe alerta de que todavía existen muchas personas que son completamente desconocedoras de que padecen VIH. Según calculan más de una de cada diez personas de la Unión Europea o del espacio económico europeo, no saben que son portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana, lo que impulsa la propagación de esta enfermedad. El grupo de estudios del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica informa que más del 40% de los infectados por VIH son diagnosticados de manera tardía en España. De ese total, también aproximadamente el 40% ya se encuentra en una fase de inmunodepresión en el momento de la detección. Gesida señala que la tasa de nuevo diagnóstico de VIH en España es superior a la media europea con alrededor de 3.000 casos anuales. El 7% desconoce ser portadores del virus. En el marco de la Semana Europea de Pruebas del VIH y el Día Mundial de la Salud contra el SIDA, eh, GESIDA, que es el grupo de estudios del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ha hecho un llamamiento a las autoridades para promover y mejorar el acceso a las pruebas de detección del VIH como medida preventiva. Marilón.
2: Gracias Patricia Torres, Día no Mundial vas. del SIDA, más que un recordatorio, una llamada urgente a reconocer esa realidad de aquellos que viven con VIH, recordar a quienes han perdido la vida debido a esta enfermedad también, la concienciación es clave, sigue siendo clave para combatir el estigma, la discriminación, que van de la mano, que van asociados con el SIDA, creando un entorno solidario. Según el Ministerio de Sanidad, las cifras de personas con VIH no diagnosticadas en España se ha reducido casi a la mitad en los últimos cuatro años. ...pasando del 13% al 7,5%. Esto significa que el 92,5% de las personas que viven con el VIH en España... ...conocen su diagnóstico. Casi todas ellas están recibiendo tratamiento antirretroviral... ...y 9 de cada 10 tiene la carga viral suprimida, que esto es importantísimo. Sin embargo, a pesar de estos avances médicos, las falsas creencias... ...el estigma asociado al VIH como decía, sigue afectando significativamente a los pacientes, especialmente en el ámbito social y laboral. Y de ello vamos a hablar con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y con un representante de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que voy a saludar, que es el doctor Olaya, que además es médico internista del Hospital Costa del Sol de Marbella. Doctor Olaya, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias.
2: Y gracias también a Carlos Mateo. Carlos, bienvenido.
5: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, pues han pasado más de 40 años de los primeros casos detectados, más de 30 desde Magic Johnson, ¿no? que anunció que estaba afectado por VIH lo que cambió la percepción que teníamos sobre esta enfermedad que poco a poco dejó de ser considerada una enfermedad propia de homosexuales y drogadictos. ¿no? La película Filadelfia con Tom Hanks y Antonio Banderas ayudó eh, a acercar esta enfermedad el SIDA a la población y al drama de aquellas personas que, que lo sufrían. Pero, Carlos, a mí me gustaría saber si se siguen produciendo o sigue habiendo estigmas.
5: Pues sí, desgraciadamente ha pasado tanto tiempo, pero eh, sigue habiendo muchos estigmas. Según una encuesta realizada por la compañía Helker, la mitad de las personas con VIH en España afirma haberse sentido con estigma social por su condición. Este estigma también se extiende a los entornos laborales, dificultando el acceso al mercado laboral, y afectando los derechos y avances médicos. La misma encuesta reveló que la mitad de los participantes temía perder su empleo si revelaban su condición de VIH, igual que ocurría en la película Filadelfia en aquel entonces. Y el 43% afirmó que solo su entorno más cercano conocía su condición seropositiva.
2: Es curioso que eso siga pasando después de tantos años, décadas ya de campañas de concienciación Recuerdo que, eh, no sé si vosotros lo recordáis, esa campaña del Ministerio de Sanidad que llevaba el lema si sí da, no da, ¿no? que causó polémica porque hablaba abiertamente del uso del preservativo en una época en el que bueno, pues no se hablaba de esto tan abiertamente. Yo creo, Carlos, que sería el 88, ¿no? por ahí. Han pasado uh -huh. 35 años y no sé si hemos avanzado lo suficiente, la verdad.
5: Pues bueno, se ha avanzado mucho en las terapias, el SIDA ya no se considera, eh, ya se considera prácticamente una enfermedad crónica, ahora lo comentará el doctor, y ya no es un síntoma de muerte, pero aún tiene muchas falsas creencias, hay personas que no quieren ni acercarse a los pacientes seropositivos, como si el VIH se contagiara, no sé, por el aire, en lugar de, como sabemos, por la sangre y los fluidos corporales. ¿no? La Organización Mundial de la Salud la, y la Organización Internacional del Trabajo han constatado que no existe riesgo de transmisión del VIH en el lugar del trabajo, lo que parece también obvio, por lo que eh, la condición seropositiva no debería ser un impedimento para el desarrollo profesional. Sin embargo, hasta un tercio de la población española rechazaría compartir su entorno laboral con una persona con VIH.
2: Es que esto es tremendo. Doctor Olaya, bienvenido de Muchas nuevo. Buenas gracias. tardes. En primer lugar, ¿no? Hay todavía mucha confusión con el VIH, con el SIDA. ¿Usted podría aclararnos la diferencia entre ambos?
4: Eh, cuando hablamos de infección de VIH, hablamos de que eres portador de un virus, sin más ni más. Eh, cuando hablamos de SIDA, estamos hablando de qué es lo que pasa, de qué enfermedades aparecen cuando este virus VIH ha logrado disminuir muchísimo nuestras defensas, ha logrado bajar muchísimo nuestros linfocitos y, por tanto, aparecen enfermedades que en condiciones normales, que si no estuviéramos inmunodeprimidos, no aparecerían. Esa es la diferencia. El SIDA es el final del camino. Eh, que empieza con la infección VIH. Entre que uno se infecta de VIH y aparece una condición sida, que decimos los médicos, suelen pasar, suelen pasar unos 8 o 10 años, siempre y cuando no haya tratamiento.
2: Con el tratamiento, claro, evidentemente todo esto está dándole la vuelta a
4: la enfermedad, ¿no? Como un calcetín, claro. como un calcetín. Mm -hmm. eh, es más, eh, fíjate que el tratamiento, los tratamientos que utilizamos hoy en día para el VIH, no es ya solo que reviertan, que impidan que tú puedas progresar hacia un evento sida, hacia una enfermedad grave y hacia la muerte, sino que luego tienen una función social y una función social evidente que hay que decir, que es que cuando tenemos esa carga viral suprimida, no podemos transmitir el VIH. Alguien que está indetectable no transmite el VIH. Indetectable es igual a intransmisible. Hasta ese punto es importante el tratamiento antirretroviral, no solo para el paciente, que es lo primero, sin lugar a la duda, sino también a nivel social. Se corta la cadena de transmisión.
6: Uh -huh.
2: Carlos, seguro que tienes alguna cuestión. Más. Sí, más pues, adelante.
4: Eh,
5: yo, yo me gustaría incidir en esta eh, falsa creencia que a pesar de tantos años todavía sigue habiendo entre algunas personas que creen que el VIH se puede transmitir pues por contacto caos, casual, no como dar la mano, compartir utensilios. Creo, doctor, que nos aclara por qué no se puede transmitir
4: de esa forma. Pues eh, es sencillo. El VH es un virus que debe llegar en poco tiempo al torrente sanguíneo. ¿De forma que A la sangre. De forma que. O es un contacto de vaso contra vaso, de sangre contra sangre, estamos... ...o es, que es lo más habitual... ...un contacto sexual... ...el primero de los casos podría ser, por ejemplo... ...como antaño vimos, ¿no? ...en los hemofílicos, en las transfusiones... ...o en los adictos a drogas... ...en los que hay una infusión directa del virus... ...uno pincha, se pincha un producto contaminado... ...pero generalmente es una vía sexual... ...y fíjate que la vía sexual... Eh, ...entra en contacto con partes del cuerpo... ...que están preparadas por la naturaleza... ...para recibir, eh, para interactuar... ...con virus y con bacterias... ...bien sea eh, la zona no genital... Bien sean los genitales masculinos o femeninos Son unas zonas, obviamente, de interacción con el medio Son unas zonas que están preparadas para recibir eh, sustancias, líquidos biológicos Virus y bacterias que vienen de fuera Esa es la vía, la principal, la sexual, el contacto sexual Que se asocia a la transmisión del virus
2: El SIDA era una enfermedad que se asociaba con la muerte Ahora sabemos que no es así Pero mm, no sé si hemos pasado, doctor Olaya, a todo lo contrario, porque lo dicen las encuestas, ahí tenemos las encuestas, en, en gran parte de la población joven se le ha perdido el miedo, bueno, no sé si utilizar esta palabra miedo, uh -huh, pero, uh -huh. y han aumentado las relaciones sexuales sin protección. Eh, ¿Esto lo están notando, doctor Olaya, en las consultas?
4: Pero esto lo llevamos notando desde finales de los años de la primera década de este siglo, desde el 2005-2010, eh, ya se notó un incremento muy marcado de las enfermedades de transmisión sexual, de la sífilis, de la gonococia, eh, antes de ver eh, bueno, pues que, que, se, que la transmisión del VIH se estabilizara. Eh, ha habido un comportamiento sexual que ha cambiado, obviamente, con el paso de las décadas, pero no es tanto porque se haya perdido el miedo al VIH, que está bien que se pierda en parte, que se pierda en parte solo. Eh, tenemos que sustituir la palabra miedo por la palabra prudencia. Exacto. Tenemos que sustituir la palabra angustia por la palabra vida sana, y vida sana implica no solo comer bien, no fumar, no, no consumir drogas, sino una vida sexual sana. Eh, independientemente de cuál sea tu condición sexual o la forma de vivir tu sexualidad. Entonces, hoy por hoy sí que tenemos armas para poder evitar, eh, sea cual sea, o para poder disminuir, sea cual sea tu comportamiento sexual, tu actitud ante la vida sexual, para poder disminuir claramente la transmisión del VIH.
2: Voy a hacer una pequeña pausa, son las 6 y 16 minutos de la tarde. Estamos hablando del VIH, del SIDA, hoy es el Día Mundial.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado. Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es el programa de mayor crecimiento de audiencia de Canal Sur Radio, con 38.000 nuevos oyentes. Según el último estudio del EGM, cada mañana lo siguen 177.000 oyentes, con lo que se convierte en el programa de más audiencia de la cadena. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Seis y veintiún minutos de la tarde estamos abordando en el Día Mundial del SIDA, bueno, pues los aspectos de esta enfermedad, junto a Carlos Mateos, de Salud Sin Bulos, y al doctor Olaya, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, médico internista del Hospital Costa El Sol, además. Tomar la medicación para evitar el contagio, fundamental, doctor
4: Sí, era como te decía... Porque hay gente que llega tarde. Hay gente que llega tarde. Eh, desde luego, eh, la infección por VIH no es el drama que vivimos hace décadas, ¿no? Lo antes la canción de Filadelfia, uh
5: -huh. la música de
4: Filadelfia, pero sí que seguimos teniendo pacientes, eh, bueno, por los que podemos hacer poco y que acaban falleciendo. ¿Quiénes? Pues dos grupos, básicamente. Aquellos que abandonan el tratamiento, eh, hay negacionistas en todos los lados, igual que los hubo con la vacuna del COVID o con los tratamientos del COVID. Y en segundo lugar... ...aquellos que llegan muy tarde... ...es fundamental que diagnostiquemos cuanto antes... ...cuando el deterioro de nuestros linfocitos... ...cuando la cifra de estos linfocitos... ...ha bajado mucho, mucho, mucho... Podemos tener esas condiciones SIDA que decíamos antes, tumores, infecciones y que no seamos capaces de remontar esas cifras de linfocitos y ahí está en peligro tu vida. Esos son los únicos eh, pacientes que, que se nos van. ¿Por
2: qué no nos hacemos una prueba de SIDA como nos hacemos una prueba de colesterol o nos tomamos la tensión? Doctor, ¿por qué?
4: Buena pregunta. Buena pregunta sin duda. <risa> hay que hacérsela, hay que hacérsela. Quiero decir, eh, tenemos, es una enfermedad potencialmente grave, podríamos decir, y que es evitable y que si se coge a tiempo es una enfermedad que no va a constituir un grave problema de salud, que nos va a ligar a un tratamiento. Te has puesto dos ejemplos muy buenos, la tensión, el colesterol, ser hipertenso puede incluso ser más grave que tener una infección un VIH. Eh, tenemos que diagnosticar precozmente para precisamente sacarte de esa cadena de transmisión, punto uno, y punto dos, para, que hacer que, para hacer que llegues a viejo y que llegues bien. Entonces, en ese sentido, es recomendable, ¿no? Hay guías de, de prevención y tratamiento del VIH que dicen que entre los 18 y los 70 años deberíamos tener todos al menos una serología de VIH hecha.
5: Uh -huh. Carlos. Sí, eh, doctora, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es, eh, bueno, la aparición de esos tratamientos preventivos, que ha sido, creo, también un gran avance médico, pues ha provocado que muchas personas, sobre todo en la comunidad gay, eh, tengan sexo sin protección pensando que no van a contraer el SIDA, según han denunciado algunas organizaciones. ¿Es cierto que están protegidas con estos tratamientos?
4: Vamos a ver, eh, hay que decir primero una cosa. Tenemos eh, estos tratamientos a los que hace referencia, es lo que llamamos profilaxis preexposición, o sea, tomar medicación antes de mantener una relación en la que potencialmente me puedo contagiar y que se abrevia hablando de PREP. Pues bien, cuando hablamos de PREP, eh, sí que se dice, bueno, pues puede haber, eh, podemos exponernos a más riesgo, ¿no? precisamente porque sabemos que estamos protegidos. Pero, insisto, ya desde el 2005 y desde el 2007 empezamos a ver una subida grandísima de sífilis, de gonococo, también una subida de clamidias a partir de 2010 de enfermedades de transmisión sexual. El cambio de comportamiento sexual ha sido previo a que tengamos PrEP. Tenemos PrEP, tenemos profilaxis de exposición desde hace 2-3 años. La profilaxis de preexposición es muy eficaz, muy eficaz en lo que se refiere a contraer el VIH. Si yo uso profilaxis de preexposición, aunque tenga relaciones de riesgo, mi riesgo de contagio cae un 86-90%. Un ...vale... Eh, ...es una bajada grandísima... ...una bajada muy evidente... ...pero no solo eso... ...sino que la profilaxis de exposición... ...no es solo tomarse una pastilla... ...es entrar en una cadena de control de salud sexual... ...son individuos que vamos a ver... ...digo individuos eh, porque no son pacientes... ...no están enfermos... Eh, ...son personas que van a venir a una consulta... ...donde vamos a ver eh, cada X meses... ...cada tres cada seis meses... ...que no tienen sífilis, que no tienen gonococo... ...que no tienen clamidia, que su riñón está en orden... Eh, ...que no están haciendo una diabetes... Todo eso es un programa de salud sexual. Estamos retirando a gente de esa, po de esa potencial cadena de transmisión del VIH. Pero conviene que no lo liguemos eh, porque uno puede ser también heterosexual y recibir profilaxis de eh, preexposición. Esto no va de una tendencia sexual u otra. Esto va de evitar nuevos contagios, que eso nos renta a todos, a la persona que enferma la primera, pero insisto, a la sociedad también.
2: Me quedan dos minutos nada sí. más, el tiempo ha pasado súper rápido, pero quiero utilizar ese tiempo que me queda, minuto y medio ya, eh, para que se dirija a la gente joven, como lo hace con sus hijos, doctor Olaya. ¿Qué le decimos a la gente joven? Día Mundial del SIDA.
4: Lo primero, me voy a dirigir, antes de lo que me pides, a los padres. Que los padres y las madres hablen con sus hijos, eh, tienen que hablar, el mejor sitio donde se pueda hablar de salud sexual posiblemente sea la confianza de una familia. Dicho esto, a la gente joven, el SIDA no muerde, el VIH no muerde, se puede gozar de la vida, cada uno elige cómo goza, pero desde luego hay que hacerlo con salud y hay herramientas para poder no infectarse.
2: Doctor Olaya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Carlos Mateos, un tema muy interesante, desde luego analizado desde Salud Sin Bulos. Gracias compañero, un saludo.
5: Gracias, un saludo.
2: Y a los oyentes decirles que dentro del programa Destino Andalucía, hoy vamos a ir hasta Priego de Córdoba, lo haremos enseguida. Son las 6 y 27 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía,
6: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hasta Priego de Córdoba vamos, donde estos días se está celebrando una nueva edición de su Priego Micológico. Unas jornadas con conferencias, exposiciones, gastronomía en torno al mundo de las setas. Y todo esto lo sabe bastante bien nuestro compañero Eduardo Ramos. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, Mariló. Es sin duda una excusa perfecta para conocer o visitar nuevamente esta preciosa localidad cordobesa que en el contexto del Geoparque Mundial de la UNESCO Sierra Subbética se convierte en el epicentro de todo lo relacionado con el mundo de las setas.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con
9: Eduardo Ramos Conoce tu tierra, visita Andalucía el Jardín Micológico La Trufa de Priego de Córdoba acoge la edición número 12 de Priego Micológico, que se desarrolla hasta el próximo 17 de diciembre. Unas jornadas que ofrecen un variado programa de actividades y al mismo tiempo el visitante podrá degustar las recetas típicas en bares y restaurantes, asistir a exposiciones y conferencias y talleres, todo relacionado con el mundo de las setas. Ahora se lo contamos. Además, vamos, y para los más atrevidos, a irnos hasta la Sierra Segura, donde poder visitar nuestra tierra desde el aire y en parapente, ahí en nada. Y como tercera propuesta, algo más tranquila, nos vamos hasta la Galería del Bandolero, en plena Asarquía malagueña, un centro de interpretación que aborda el fenómeno del bandolerismo en la Andalucía romántica entre los siglos XVII y
6: XIX.
3: A good friend told me you've been staying out so late Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes
9: nos acercamos los próximos minutos hasta Priego en Córdoba donde se está celebrando un evento que cada año pone a esta preciosa localidad cordobesa en el mapa con su Priego Micológico en este año 2023 donde va a haber visitas a Jardín Micológico gastronomía, rutas, exposiciones conferencias y un largo etcétera que desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 17 de diciembre se están celebrando en esta localidad Calidad. Lucía González es responsable técnico de la Oficina de Turismo de Priego. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Oye, un, un año más, un evento que ya viene desarrollándose de hace unos días, que un poco pone a, como decíamos, a Priego en el en el mapa un poco desde de todo lo relacionado con el mundo de, de la serie de los Hongos de lo micológico, ¿no? Exactamente, desde el pasado día 23 de noviembre, pues arrancó lo que fue Priego Micológico. Eh,
1: Priego micológico, si tenemos que hablar en general. De lo que se trata pues son visitas al jardín micológico, eh, gastronomía, es de setas por priego, son rutas micológicas, son exposiciones, eh, son conferencias y talleres. Y la verdad es que llevamos, bueno, la verdad es que buen ritmo, porque el tema gastronómico con todos los restaurantes de setas por priego, la verdad es que yo ya he probado algunos y es que están deliciosos, ¿no? La verdad es que son 13 restaurantes en los que tú puedes pedir tu ración. Hay algunos, pues por ejemplo, como tiene hojaldres calientes, eh, tiene eh, el tema de la de las croquetas de boletos, uh -huh. tiene setas a la plancha, Qué la verdad es que, que está muy... Sí, sí, la verdad que sí, además que tú sabes que el, el buen turista siempre busca luego también el buen llantar, ¿no? Total. Es decir, hay que hay que comer, hay que comer y degustar. Es decir, que por pliego está, además, en cualquier día de, de, de la semana, no hay que esperar el fin de semana, sino que es un plato que incluye nuestros empresarios. En nuestro restaurante en su carta, ¿no? Así que eso es una de
9: las cosas primeras
1: que tenemos que, que aprovechar de empleo
9: micológico. Totalmente, más ¿no? que estoy pensando, yo siempre que hago entrevistas relacionadas con distintas actividades, hablamos de las actividades y siempre acabamos, acabo preguntando por las comidas, pero me encanta, Lucía, que hayas comenzado hablando por la comida, que a mí es de lo que más me gusta, pero bueno, junto a la parte de alimentación, también te quiero preguntar sí. por pues, muchas más actividades, porque lógicamente, antes de comer, o después, ya veremos cómo lo hacemos, hay más actividades por hacer, por ejemplo, estoy viendo, pues, dar paseos, o por ejemplo, visitar exposiciones de fotos, mmm, talleres de truficultura, en tiempo actividades entiendo para todos los públicos, ¿no?
1: Pues fíjate, mira, eh, tenemos visita guiada al Jardín Micológico la Trufa. El Jardín Micológico de la Trufa está en Zagrilla, está a ocho kilómetros de Priego de Córdoba. Es un jardín que recrea los ocho ecosistemas del bosque mediterráneo. es eh, Luego tiene un pequeño centro de interpretación. La verdad es que merece la pena visitarlo. Y todavía tienen la oportunidad los oyentes de hacer su reserva porque tenemos visitas todavía el día 3, seis y 10 de diciembre. Uh -huh. eh, es decir, que todavía quedan plazas para que la gente se pueda apuntar, y de la mano de un experto, pues, te cuenten todo el tema de lo que es el la micología, el micoturismo, uh -huh. para que se utilizaban los hongos, la importancia que tienen los hongos en nuestra vida, que sin ellos casi casi no podríamos estar hoy en día aquí, y darle ese valor, y luego el espacio, el paisaje, no te puedes imaginar las vistas que tiene desde el jardín micológico a toda la sierra Orconera, todo lo que es el pico de la tiñosa, que es el pico más alto de la provincia de Córdoba que está en Priego esta posibilidad de hacer luego esas rutas no
9: uh -huh.
1: sí. y seguimos y seguimos cuéntame cuéntame bueno, y aparte de eso te pues mira, más, más cosas apunta cuéntame mira pues tenemos salidas de senderismo por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas para los que nos están oyendo hoy le queda la del día 8 de diciembre que estamos en pleno puente uh -huh. una fecha importantísima para nuestro territorio en el tema, hablando de turismo, y que se pueden acercar, y que todavía puedo decir que todavía quedan plazas porque estamos casi ampliando a un segundo grupo. Entonces, bueno, es eh, un día donde tú te vas a recoger setas con un experto micólogo, te llevas tu canastilla, tu para cortar y recoger las setas que luego va a poder incluso llevarte a tu casa y degustarlas, ¿no? Y saber cuáles son las que hay que probarlas o cuáles son las que no hay que coger, que eso siempre, las setas que tenerle mucho respeto, claro. entonces hay que
9: saber cuáles sí y cuáles no, entonces, bueno, pues ir con un experto siempre eh, es bueno, ¿no? Y también una de las cosas que me ha gustado, de, lo que, de las actividades que habéis hecho, que también se sigue haciendo estos sí. días, un poco el tema de la fotografía, ¿no? Que puedes ir buscándose, tal, y tal, pero también como el gusto, imagino, de buscar ese momento único, esa foto, ¿no? Que que la que, que ponga pongas en su lugar, ¿no?
1: Exactamente, mira, el pasado día 26 tuvimos una salida fotográfica, pero claro, sobre todo porque la utilizamos luego para hacer exposiciones. Y la exposición que hay en el Jardín Micológico de la Trufa está permanentemente allí hasta el día 17 de diciembre que también la gente... Y luego es que hoy en día la afición a la fotografía es brutal. Es decir, la gente coge sus cámaras y un honguito pequeñito, pequeñito, que tú te encuentras ahí en el bosque de ese bosque de, del Parque Natural de la Sierra Subbética y puedes fotografiarlo y son maravillas. La verdad es que yo he visto algunas y son espectaculares. Uh -huh. La
9: verdad es que sí, que, que el pliego micológico te, te envuelve muchas cositas, ¿no? Entiendo también que aunque bueno es para, vamos, entiendo un público pues, más mayor, ¿no? Sobre todo si va a asistir a sí. determinadas charlas o a lo mejor alguna ponencia, sí. algún taller de, de cocina, pero también para todos los públicos, incluso para los, para los niños de determinadas, por supuesto, también es posible que se puedan, pues les pueda gustar un poco los proyectos que tenéis estos días, ¿no?
1: De hecho, llevamos a los colegios. De la zona los llevamos también a que vean el jardín, porque ya te digo, los niños, el hacer ese taller de setas, el ver cómo se van micorrizando, el ver cómo, cómo se, cómo nacen, cómo las vas viendo en, el, en este recorrido, porque el jardín micológico lo que hace es un recorrido por el, el bosque mediterráneo, por ejemplo, por el pinzapar, ¿No? De la parte de Cádiz, ¿No? Pues uh -huh. tú ves allí, cómo van saliendo las setas, ¿No? Los niños, además, eh, inculcarle esta cultura, lo mismo que hacemos con el tema del olivar, la cultura del olivar, la cultura ...también de la micología... ...pues también llama esto de que parece que como pues, está lloviendo un poquito más... no, mm. ...bueno pues están saliendo más setas... ...y la verdad es que hay mucha tradición de gente de ir a, al campo a, a coger setas... Mm -hmm. ...es verdad que, que en Andalucía tenemos mucho espacio... ...y la verdad es que bueno, que poquito a poco la, el micoturismo... ...y la micología en Priego y en la comarca de la, de la subbética cordobesa...
9: ...ya es una realidad, ¿no? Totalmente, que ahora estoy pensando ya en este programa de Estilo Andalucía... ...hemos hecho algunas intervenciones con vosotros... ...también el placer sí. de visitar Priego con, entre otras cosas, su casco histórico, su maravilloso aceite, en fin, para pasar un fin de semana o unos días estupendo ahí en la localidad, ¿no?
1: La verdad es que nosotros tenemos un eslogan ahora que se llama Prigo tu mejor plan, y es que estamos hablando que mezclamos patrimonio y cultura, la Fuente del Rey, la Iglesia Barroca, el Castillo de Priego, que es una maravilla, ¿no? Allí en pleno casco histórico con el tema de los museos, luego tenemos el tema de gastronomía, en este caso con las setas, pero también con nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra uh -huh. en este caso de, de Nación de Origen Preo de Córdoba que sabemos que es uno de los más reconocidos a nivel mundial y el tema también de ...de toda la gastronomía que pueda encontrar... ...y el tema de la oferta de alojamiento... que uh -huh. ...eso también, queda o no quiera... Eh, ...tenemos tanto alojamiento en Priego de Córdoba... ...en el casco histórico... ...como en, en las aldeas... ...no sé si sabes uh -huh. que Priego uh -huh. tiene más de 24 aldeas... ...una de ellas, la de Sagrilla... Uh -huh. ...donde está el jardín micológico, ¿no?... Y la verdad es que tenemos también una oferta de alojamiento bastante amplia e importante.
9: Pues nada, razones para visitar Priego cualquier época del año es buena. La de ahora específicamente hablando de Priego Micológico, que para aquellos que estén interesados que se metan en vuestra página web, turismodepriego.com, echen un vistazo y seguro que se van a engolasinar. Pues Lucía González, técnico de la Oficina de Turismo de Priego, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigáis disfrutando mucho este Priego Micológico 2023.
1: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros. Invitamos a, eso, a los oyentes que todavía quedan plazas para poder hacer reservas, que se pueden hacer a través de la Oficina de turismo, también tenemos los carteles que están en todas las redes sociales con un código QR y es muy fácil reservar y nada, invitar a que todos los que nos están oyendo a que pongan en su agenda que Priego es su mejor plan y que puedan venir a visitarnos pronto así que muchas gracias de verdad
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas, Destino Andalucía. Volar, lo que se dice volar.
9: Volar, volar, volar. No vuelo. Rutas eh, de senderismo en cada rincón de la Sierra Segura O rutas también en 4x4, en bicicleta Y para los más aventureros en parapente o para motor Es lo que ofrece, entre otras, la empresa Segura Activas. Segura Activa eh, Una empresa que tiene actividades pues, para todos en la sierra de Cazorla, de Segura y de Las Villas Y con la que vamos a hablar con Daniel Martínez, que es de Segura Activa Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Nosotros, realmente, nuestra actividad principal es los vuelos en parapente, ¿no? Tanto en Biplaza, como Escuela, como Comercio, de, llamamos varias marcas dentro, de la, dentro del deporte, y entonces, pues bueno, pues estamos dedicados desde hace muchísimos años, mi profesión principal, pues, nació con el, con el parapente, ¿no? Uh -huh. Y soy uno de los pioneros en, en Andalucía y también, vamos a decir, en España, ¿no? Eh, una promoción por detrás mía y, y ya enseguida llegué yo, ¿no? Ahí a al cielo de uh -huh. los andaluces uh -huh. y bueno, pues toda la vida dedicado al tema, pues al final quiere hacer de tu, de tu pasión, de tu motivación, pues quiere intentar hacer una forma de vida y eso te lleva pues a que todo lo que ha aprendido compitiendo internacionalmente durante muchos años a, a un nivel a un nivel alto, ¿no? Mundial pues te lleva a poder ofrecérselo a personas que no tienen aneófitos, que no tienen experiencia en el aire no y entonces pues organizamos eh, ...salidas con parapente biplaza o con paramotor... ...y bueno, pues según sea naturaleza del cliente... ...individuales, parejas, grupos, etcétera... ...pues eh, vamos conformando las actividades, ¿no? Para que tengan una idea, el domingo pasado tuvimos una pareja... ...que ella, en un bolo sorpresa con sus chicos... ...pues le pide matrimonio en el aterrizaje, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces qué bueno. pues se le prepara una pancarta con su nombre... ...¿quieres casarte conmigo? ...un corazón gigante, pues champán para brindar... ...y este tipo de cosas que surgen digamos que al amparo de una actividad de aventura tan bonita como el parapente, ¿no? Y ahí te puedo contar y contar y contar. Totalmente,
9: que te he un poco, Daniel, porque me estás comentando un poco, tú que llevas tantos años en este mundo, no sé si ha cambiado mucho el tipo de, no sé si llamarle turista o de aventurero o simplemente de usuario que, que, que tenéis vosotros con el paso sí, de los tiempos y obviamente. se ha de democratizado ante la gente como muy súper aventurera y ahora como que casi cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo ha cómo has cambiado, cómo has cambiado el tema? ¿Cómo es el perfil sí. a día de hoy que viaja con
10: vosotros? Eh, tenemos un, un perfil medio de pues de gente de mediana edad de gente que ya llega a una edad en que se lo puede permitir y uh -huh. que ve un poco también digamos que pasar los años y que le faltan por hacer actividades o también locuras cada uno lo ve a su manera no y entonces pues también gracias a la, a la gran información que hay en internet hoy en día sobre cualquier actividad pues también ayuda mucho a haberle quitado pues este este aura no de actividad peligrosa y de actividad que, que no vayas ahí que te vas a matar y la verdad es que solamente en España te puedo decir que un buen fin de semana de buen tiempo se pueden hacer perfectamente entre dos y tres mil vuelos claro. con las distintas empresas que haya. Quiere decir que eso, eh, sumado no en un timeline de de, pues de de una sociedad, pues hace que al final se va conociendo mejor este tipo de actividades y, y se las va respetando y también la gente las va consumiendo con una, una naturalidad mayor que el que venía hace 30 años a volar, que estaba quizá un poco más pirado, ¿no? por así decirlo, por ponerle comillas a algo, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues eh, ha ido creciendo. Y también ocurre que los chavales jóvenes, por ejemplo, hijos de gente que lo va a hacer o de pilotos o así, pues... Eh, eh, le llama mucho la atención, ¿no? Entonces, a menudo, pues, tenemos clientela de 8, 9, 10, 12, 14 años, de chavales que les va la marcha, digamos, ¿no?, mm. para entendernos, y les gusta hacer cosas eh, un poco más arriesgadas y eh, un poco extrovertidas y, y, bueno, pues, se lo pasan genial, ¿no?, porque, bueno, adaptamos con un parapente diferente para su peso, que siempre es menor, y adaptamos la, la actividad... Y genial, ¿no? Y uh -huh. otro público que también ha ido accediendo a lo largo de los años es el público de personas con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Imagínate una persona que va en silla de ruedas y que no puede caminar, que la sacas a volar, ¿no? Ya ves. Ya ves. La sensación de, de, de libertad y de, y de, y de poder ver el mundo desde arriba es, es uh -huh. brutal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso al final genera, con nuestro conocimiento con los años, pues también genera que la oferta es más rica, variada y, y sobre todo calidad, ¿no? Uh -huh. Que es lo que siempre nos gusta destacar.
9: Oye, Daniel, eh, una última cosilla, estoy pensando que junto con la propia actividad, en este caso del parapente o del paramotor, eh, tú que llevas tanto sí. año en esto, ¿qué valora la gente? Aparte, por supuesto, de esa actividad, que es, que vamos, por si inenarrable y una pasada, ¿qué más cosas son las que le da valor a este tipo de cosas? El, por ejemplo, detalles contantes de la boda o, o que haya más actividades durante la tarde o el día de antes o que, que busca la gente aparte de la propia digamos el propio vuelo en sí
10: bueno lo que busca la gente es sentirse en un entorno seguro en un entorno confiable y en un entorno donde regresen a casa de la misma forma o enriquecidos en la parte digamos que personal o espiritual o tal no y, y que y que se sientan eso que pueden que pueden abordar y, y, y vencer a sus propios miedos no eh, hay gente que quiere volar con condiciones más fuertes, hay gente que quiere simplemente un planeo suave al atardecer al a aterrizaje entonces para eso es bueno el, el contacto previo, el uh -huh. analizar un poquito al cliente así como un pseudo psicotécnico muy rapidito ¿no? y, y que nos dé a nosotros también aquellas pinceladas de, de dosis, porque esto va como como bajar un río, ¿no? Claro. Va en la dosis. Claro. Te puedes bajar un río de mucho caudal, caudal muy muy lento y va bajando no sé, un guadalquivir, por así decirlo, o te pone a hacer aguas bravas en el Pirineo, donde un río pequeño y muy caudaloso, pues te lleva, digamos, a sentir cosas vertiginosas, ¿no? Que uh -huh. no tienen nada que ver con, con, la primera, con el primer caso. Entonces en el, en el aire pues, ocurre igual. Si vuelas por la mañana, por la tarde a última hora, cuando el calentamiento del aire ya es muy leve y, o uniforme, es un vuelo mucho más placentero. Y cuando vuelas a mediodía, cuando está en el apogeo del, del calentamiento solar, pues ahí el aire es muy fuerte, ¿no? uh -huh. sobre todo en verano. Entonces las sensaciones pues, varían muchísimo. Es como ir en autovía o meterte de rally o un poco de rally por, por caminos, ¿no? Con bueno. un todoterreno. Pues ahí, en esa variedad, está el gusto y lo que nos gusta es identificar a nuestros clientes y darle aquello que nos, que nos pueden estar demandando, ¿no?
9: Pues nada, aquellos que les gusten estas emociones que son muy bonitas y muy, muy seguro que muy divertidas que se metan en la página web de Segura Activa que echen un vistazo de todas las actividades que tiene, y que así puedan contactar con vosotros y poder, poder apuntarse eh, Daniel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros
10: Muchísimas gracias por vuestro tiempo en la radio y, y bueno, pues eh, aquí estamos para lo que necesite
6: Así que cojo impulso y a Volar, a volar.
2: Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
9: Vamos a seguir contándoles más informaciones del turismo con nuestra compañera Virginia Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. En
9: la localidad de Beas ya es un no parar para tener listo su tradicional Belén viviente durante todo el año. La hermandad Nuestra Señora Virgen de los Clarines trabaja para
7: esta cita, cuyo día grande es hoy. En esta edición se trabaja en colaboración con los monjes de la Rávida, herederos de la tradición de San Francisco, buscando que la muestra lleve el sello franciscano en honor al creador del primer Belén viviente en la Nochebuena de 1223. ...en el Centro de Interpretación del Belén... ...se expondrán objetos de la tradición monástica... ...y belenística de estos monjes... ...en esta edición se volverá a contar... ...con los niños como principales protagonistas... ...ya que desde la pandemia y por motivos sanitarios... ...los figurantes eran adultos... ...el Belén este año doblará su recorrido... ...y se ha construido la escena del nacimiento... colocando en un lugar central... ...demuestra la inauguración... ...este viernes 1 de diciembre... ...Sevilla va a encender las luces de Navidad... ...va a ser este sábado 2 de diciembre... ...y contará además con un espectáculo audiovisual... ...sobre el río... ...en total serán 287 calles de Sevilla... ...las que cuenten con esta iluminación... ...desde el Ayuntamiento se señala... ...que es el mejor reclamo turístico... ...para hacer más acogedor la Navidad y para activar el comercio en la ciudad. El distrito que más alumbrado recibe es el casco antiguo, seguido del distrito este Alcosa Torreblanca. A la tradicional iluminación en esta fiesta se suman también árboles de Navidad en lugares como la Puerta de Jerez, la Estación de Santa Justa, la Avenida Emilio Lemos, entre otras. Además, en el río Guadalquivir se llevará a cabo un espectáculo audiovisual que se integrará ...en todo el entorno del Puente de Triana... ...habrá espectaculares pantallas de agua sobre el río... ...para disfrute de unas 12.500 personas... ...a través de unas gradas que se montarán... ...frente a la zapata del río, en tres pases... ...a las 8, las 9 y las 10 de la noche.
9: El Jardín Botánico Histórico de la Concepción de Málaga... ...se ilumina con Angelical... ...el Reino de los Ángeles de la Navidad acogerá un recorrido por los ocho reinos de los ángeles de la Navidad donde se combina la iluminación, los videomapping y la música inédita creada para este espectáculo.
7: Angelical ha sido diseñada para atraer a públicos de todas las edades con una exhibición de luces, esculturas y decoraciones angelicales con luz y sonido que transportarán a los visitantes a un mundo de ensueño. Cada uno de los ocho reinos representa un aspecto diferente de la Navidad y se ha creado con atención al detalle, desde la decoración tradicional hasta la moderna, pasando por la cultura popular y los elementos espirituales. Un recorrido repleto de una iluminación espectacular, escenografía, música inédita, creada por el compositor y director musical Alberto Miras, que se suman a esculturas de luz, proyecciones y videomapping. Angelical abre sus puertas este viernes 1 de diciembre y podrá visitarse hasta el 7 de enero. Y en último punto Virginia, el patronato de deporte
9: del Ayuntamiento de Jaén ha organizado una caminata para este sábado y así poder bajar ya los mantecados.
7: <risa> Se trata de una ruta senderista denominada Piedra del Palo-Vegueta de los Frailes que discurre entre las localidades de Carchel y Carchalejo. La ruta es de dificultad alta porque incluye un ascenso total de más de 600 metros y tiene un recorrido circular de 14 kilómetros por senderos y pistas forestales. Para participar es necesario inscribirse en la web del Patronato Municipal de Deportes, una oportunidad de descubrir los bellos parajes que tiene la provincia jienense.
0: Viaja con nosotros a tu destino.
2: Destino Andalucía. de cristal
9: danzando entre dos viento como algo que viene y y yo me voy para la sierra. Héroes o villanos, valientes o ladrones, entre el mito y la leyenda. El bandolerismo vuelve a la localidad malagueña del Borje, donde ya puede visitarse la Galería del Bandolero, una apuesta por recuperar la cultura de una época que atrajo a Media Europa hacia nuestra tierra en busca de aventura y del tipismo andaluz un centro de interpretación que aborda el fenómeno del bandolerismo en Andalucía romántica entre los siglos XVII y XIX, donde conviven bandoleros, viajeros románticos y la Guardia Civil. Nos lo cuenta nuestro compañero Fernando si no
6: ella Está
11: abierto al público en el Museo del Bandolero del Borges la mayor biblioteca temática del país sobre bandolerismo. El fondo bibliográfico del museo tiene, alberga, medio millar de ejemplares ¿eh? que ya están a disposición de los visitantes, historiadores e investigadores. Ismael Fernández es el director del Centro de Interpretación Galería del Bandolero, ¿eh? que así se llama oficialmente este Museo del Bandolero del Borges. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, ¿qué tal? Oye, Hola, muy contento,
11: ¿no?, con la nueva biblioteca.
8: Súper contento porque tenemos además una atracción mayor, aún un motivo más para visitar la Galería del Bandolero, que al final es el mayor museo sobre bandolerismo que existe, que existe en España, ¿no? O sea que ya tenemos un motivo más. Al final yo creo que el concepto hoy en día de un museo debe ir más allá de un concepto de ir, ver obras de arte o ver objetos y debe ser algo vivo, ¿no? Que siempre ofrezca cosas nuevas que hacer y la persona que nos visite una vez le demos más motivos para seguir viniendo ¿no? con exposiciones temporales, con nuevas salas, con eventos, en fin, siempre buscando otras formas de hacer llegar la historia al público. ¿no?
11: Claro, es que yo creo que quizás mucha gente sigue teniendo en su cabeza un concepto muy diferente o anticuado, si se quiere llamar así. Sin arcaico, quizás. Eso, es de lo que es un museo. En este caso, el Museo del Bandolero no es que te vayas a encontrar allí dos trabucos y un curro sí. Jiménez, y un curro Jiménez Sí, Efectivamente. sino Efectivamente. una cosa muchísimo más grande, muchísimo más importante y que a, ahora si quieres hablamos de eso, pero m, vamos a centrar un poco en la biblioteca que es la novedad, estamos hablando Ismael de una sala que alberga 500 libros o 500 títulos de, de, de muchísimas perspectivas relacionadas con este fenómeno histórico, con el bandolerismo
8: Efectivamente, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no?, cuando piensa en el fenómeno del bandolerismo, solo piensa en los bandoleros como tal, pero la realidad es que el bandolerismo tiene muchísimos, muchísimos protagonistas, ¿no?, desde ese propio contexto social e histórico, es decir desde aquellos aquello gobernantes pasando por la Guardia Civil, que también tuvo un papel primordial y mucha gente desconoce, de hecho, que la Guardia Civil se creó en España para acabar con los bandoleros. Uh -huh. Ese es el origen real de la Guardia ya por el 1844, o sea, hablamos de 200 años. Después, otra parte muy importante de todo este fenómeno son los viajeros románticos que, vinieso, que vinieron desde toda Europa a conocer qué estaba pasando en Andalucía y a esos superbandoleros ¿no? que así que lo consideraban como héroes ¿no? nacionales, entonces esa parte también, esa perspectiva es súper importante, sobre todo en cuanto a que toda esa romantización que se produjo de los bandoleros y de ese siglo XVIII-XIX eh, es gracias a ellos, ¿no? Realmente todo lo que conocemos del fenómeno viene gracias a esos viajeros pues ingleses, alemanes, incluso estadounidenses que vinieron aquí. Entonces aquí en la biblioteca podemos consultar no solo esos libros y esas guías turísticas que escribieron ellos, sino como decía antes, todas las perspectivas, desde el libro temáticos sobre bandoleros en concreto, como puede ser El Tempranillo, Paso Largo, Diego Corriente eh, La Guardia Civil o incluso eh, cosas, eh, historias súper sorprendente y que va a un público muy concreto como es pues desde publicaciones sobre los uniformes de la guardia civil, eh, tomos sobre cuchillería, sobre armas, en fin, son eh, una colección súper completa que al final cualquier persona que le interese la temática tiene aquí para echar un buen rato.
11: Es verdad que esa obra romántica del que tú hablas. Eh convirtió o nos convirtió a los bandoleros en personajes eh, liberadores eh, con los buenos de la película la Guardia Civil eran los malos y los bandoleros eran los buenos pero, pero ahí está toda esa temática que tú dices reflejada en libros, libros algunos mmm, bueno, pues que tienen muchísimos años creo recordar o creo haber leído por ahí que tenéis libros de, de 1890 y tanto ¿no? de 1870, 1890
8: Efectivamente tenemos libros desde el 1850, uh -huh. incluso tenemos un, un documento que es un enjuiciamiento a un bandolero que es del 1788, o sea que fíjate hasta la actualidad que a día de hoy seguimos todavía pues incorporando nuevos libros, nuevos... Tomo nuevas historias que aún a día de hoy pues se siguen escribiendo sobre bandoleros, ya sean investigaciones, temas de ficción o cualquier tema relativo a, como decía, este fenómeno que eh, durante dos siglos pues pobló las tierras, las tierras andaluzas y que... A pesar de que tenemos 500 tomos, eh, creo que no conocemos todavía lo suficiente eh, el público en general, qué pasó en esa época, por qué ocurrió y efectivamente, como decía antes, eh, también, ¿por qué no? O sea, eh, eliminar también esa romantización que se hizo, porque Bandolero, eh, hubo de todo, claro. desde malos a muy malos, buenos y muy buenos, ¿eh? sí, pero sí. Eh, es importante conocer la historia, venir, acercarse y, y sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de que una biblioteca tan específica y única al tiro de piedra en el Borges, pues podamos venir y consultarla acá.
11: Ismael, hay que nombrar aquí a una persona que es Jesús Almazán, eh, uh -huh. fundador del antiguo Museo del Bandolero en Ronda, cuya biblioteca, pues... Eh, es parte, ¿no? de, de esta nueva biblioteca del Borges.
8: Eh, a Jesús Almazán la verdad es que le debemos todo, ¿no?, porque al final una labor de 30 años eh, co coleccionando todo este tipo de objetos, como decía antes, muchos de ellos, rara avis, únicos, ya no solo estos 500 libros, ¿no?, sino los más de 1.400 objetos que tiene la colección que se puede visitar aquí en el museo, ¿no? Yo creo que gracias a él ese trocito de historia de Andalucía no se no se pierde, porque como comentaba antes, hasta hace bien poco, de hecho en la Axarquía eh, según qué contexto lo sigue siendo este tema ha sido un tabú porque hablamos, los últimos bandoleros eh, son ya de principios del siglo XX, digamos que una generación que todavía sigue viva a día de hoy eh, conoció de primeras fuentes quiénes fueron los bandoleros y qué hicieron, por eso a día de hoy ya te digo que es un tema un poco tabú uh -huh. y que aquí lo que nos dedicamos e ...a desmitificar todo eso hablar de la realidad y por qué pasó todo esto, pero como decía antes se lo debemos a Jesús Almazán que durante 30 años eh, estuvo alimentando la colección desde el Museo de, de Ronda y que allí fue un éxito y que por suerte en el Borges pues está siendo otro éxito, estamos súper contentos con las visitas y sobre todo que venga más gente y nos conozca.
11: Ismael, nos vemos por allí en cualquier momento eh, un placer tenerte como siempre
8: Igualmente, muchísimas gracias invitamos a todos los oyentes a que vengan a vernos, que se lo van a pasar muy bien y como decía, un museo es un sitio divertido donde se tiene muchísimas posibilidades
9: Si quieren volver a escuchar Destino Andalucía o descargarse los programas emitidos, pueden hacerlo desde nuestra página web de Canal Sur Radio, disfruten del fin de semana, les esperamos aquí cada semana en la Radio Pública Andaluza, en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio Dime mi niña,
6: si tú eres mi casa porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo. Porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas. Será mi voz camina de puntilla, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño, volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. sin alas volar soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor tu medicina, el que te espía tras la cortina soy el riesgo de un trapecio la penitencia y la fe una diana sin acierto, un laberinto sin pared te regalé la luna me sumerjo en tu laguna buscar vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti volar ¡Vola!
2: Nos despedimos de Destino Andalucía, que forma parte de la tarde de Canal Sur Radio, hasta el próximo viernes. Y recordarles que el lunes estamos aquí a las 4 en punto de la tarde, después del boletín de noticias. Este programa, formado por Francis Gómez, Estibaliz Martínez, Patricia Torres, en la dirección técnica Fran Hernández, y desde Sevilla Antonio Carlos Santana, les recuerda que volvemos el lunes a las 4. Buen fin de semana, ojalá siga lloviendo y que nosotros lo veamos. Un beso enorme, hasta el lunes, adiós.